Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 301. Los últimos Jedi antes del ascenso. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy vamos a hablar de algo que nunca se habla en este podcast, vamos a hablar de la guerra de las galaxias o como se conoce actualmente Star Wars, porque pues ahora todas las marcas se dicen en inglés, ¿verdad mi querido Pedro? Ah sí, claro. Y bueno pues eh, vamos a hablar todo Star Wars hoy, probablemente ya esté usted harto de oír hablar de Star Wars, pero pues... Eh, pues hay muchas cosas que no dijimos en nuestro episodio de Los Últimos Jedi Y si las volvemos a decir, pues no importa eh, el, el punto aquí es eh, volver a hacerle una carta de amor a la película de Los Últimos Jedi Que eh, yo creo que es realmente una cartita de amor de Ryan Johnson a, a la gente que le gusta la guerra de las galaxias a pesar de lo mucho que ha dividido porque hay gente que digo eh, odia esta película hay gente cada, que dice que es una porquería pero cada quien tiene el derecho de opinar lo que quiera de una película gracias ah, no, claro, eso gracias sí. por por ser la voz que defiende al oprimido aquí mi querido Tavo gracias pero Ay, independientemente de lo que dice mi querido Tavo que muy cierto, cada quien tiene derecho a opinar lo que quiera de una película así es mi querido Tavo, buena aportación lo platicamos en el otro podcast hace como 20 años que, que el episodio 1 mucho tiempo estuvimos en negación, así que si de, podría ser malo, a lo mejor ya estamos adultos, no, a mí me gusta de hecho a mí me gusta mucho, la, yo, a mí me gustó en su momento mucho y me sigue gustando mucho, me parece una película muy divertida la novela me ¿Eh? gustó muchísimo, la, la, la verdad o sea me parece que es una película que tiene muchas cosas muy chidas, güey. Sí, tiene partes aburridas, pero tiene cosas muy chidas y me sigue gustando, cabrón. O sea, no, a mí no, a mí es... Lo siento. Entonces, eh, eh, pero bueno, el, el, el punto es que en los últimos Jedi generó una reacción como nunca antes o como muy pocas veces. Y yo creo que eh, las, las historias buenas generan esa reacción, ¿no? Y pues obviamente... Va a haber gente que, que va a haber mucha gente que pues, no le va a gustar y gente que sí le De hecho, no sé si han visto este documental del director y el Jedi eh, eh, que habla precisamente de este desacuerdo entre Ryan Johnson y Mark Hamill. Y cómo Mark Hamill estaba en desacuerdo totalmente con la representación de, Star, de, de Luke Skywalker en la película. Y sin embargo, pues Mark Hamill 
pues es un actor a fin de cuentas y pues él hizo un muy buen trabajo desde mi punto de vista pero pues si tú ves la película y no ves este documental pues no te enteras realmente del, del desacuerdo tan grande que, en el que estaba Mark Hamill en cuanto a cómo se estaba representando a Luke Skywalker en la película, ¿no? Sí les recomiendo muchísimo ese, ese documental que se llama El Director y El Jedi. Eh, y, y te digo, Ryan, yo no había visto a Ryan Johnson nunca. Este, lo había oído una vez en un podcast eh, con Kevin Smith en donde lo entrevistó sobre Looper y pues me pareció un tipo muy simpático, muy agradable, se le oía la voz pues de una persona joven, ahorita ya no se ve tan joven, pero eh, la verdad es que se ve un tipo tímido en el, en, el, en el documental no cuando lo entrevistan, pues no se ve un tipo asertivo en lo más mínimo pero sí se ve que él defiende sus posturas y defiende sus ideas en, lo, en cuanto a lo que él quería que fuera los últimos Jedi y pues yo creo que es, eh, si estamos, eh, está la gente quejándose o, o se está hablando de que Star Wars ha sido secuestrado eh, por una megacorporación que es Disney y que ahora tiene ya sus ideas de eh, que quieren empujar muchas cosas en las películas. ¿no? Bueno, pues ahí tenemos aquí una película que es 100% la visión de un güey que pues es lo más cercano a lo que podemos tener actualmente a lo que Star Wars siempre fue, ¿no? Que independientemente de los cambios que le hayan hecho la gente que le ayudó a George Lucas, pues a fin de cuentas es la visión de George Lucas, ¿no? Y pues a mí me gustaba mucho la idea de que Ryan Johnson hiciera más películas de Star Wars, creo que eso ya no va a pasar. No, sí. Sí va no, a pasar. No, no va a pasar, ya le... Yo, ya, yo no sé, yo como no veo no. noticias de eso y en fin. A ver, ¿y dónde lo leíste, Tavo? Pues que Abrams ya ahorita hace poco se peleó con Ryan Johnson y que ya no quería nada con él. Pues qué triste porque la verdad es que a mí me hubiera gustado mucho ver... A ver, ¿dónde lo, ¿dónde lo leíste, Tavo? Ah, y varios sitios de internet lo reportaron de una entrevista que le hicieron. En SDP aquí. Noticias, güey. En elsombrerito.com, güey. El deforma.com. No, ahí, ahí es donde lo vio no, Tavo. Es que decía que J.J. Ambras no estaba de acuerdo con los cambios que hizo Ryan Johnson y que pues ahorita que va, va a componer todo, toda la próxima película. Según. Bueno. A ver, justamente es bien curioso porque no sé si les he comentado que yo leo un sitio de inter, un sitio de películas que se llama Empire Online. Alguna vez les he dicho que, habla, que, que, que lo leo Y pues al contrario O sea, ahorita justamente eh, Declaró Abrams que Extrañamente sí, Yo no sé dónde saca Que se pelearon Ajá, que, no. que Twitter Ahí está Sí, Twitter, Twitter es bien. De Abrams. Bueno, bueno, en fin, entonces, independientemente de lo que dice Tavo, este, el punto es que eh, yo creo que, que esta película de, de Ryan Johnson es pues, lo más cercano a una visión de un güey y, y pues él, el, 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 la verdad es que dentro de lo que es Star Wars, pues trató de, de romper lo, las, pues, las limitaciones que, que tenía la historia yo creo que esta película es un parteaguas definitivamente para Star Wars, o sea, porque yo no creo que ni The Force Awakens ni Rogue One sean parteaguas para Star Wars. Los últimos Jedi sí, los últimos Jedi hace cosas muy diferentes con Star Wars que, que no habían hecho otras películas, ¿no? Y, y además, y, a, y hasta cierto punto hace una... Eh, introspección de lo que realmente implica 
ser estos héroes en Star Wars que, eh, que tal vez no siempre tienen por qué funcionarle las cosas, ¿no? Y, y yo, yo hasta cierto punto comparo eh, Los Últimos Jedi con aquella película de Arnold Schwarzenegger que se llama El Último Gran Héroe. ¿Se acuerdan de esta película? Ajá. ¿Cuál, ¿Cuál era la... A ver, ¿cuál era la... A ver si se acuerdan. ¿Cuál era la premisa del Último Gran Héroe? ¿La del boletito mágico? Ajá. ¿Cuál era la premisa del Último Gran Héroe? Que un niño entra a una película de acción de las clásicas ochenteras y luego de repente cambia toda la acción en el mundo real y sus acciones ya no... Ya no el mundo no concordaba con su mundo y de repente, no mames, hay otra música que no sea de rock and roll, hay música clásica y se le pegaba a un vidrio se ensangrentaba la mano y la bala sí les hacía daño ok, bueno, mi amigo Tavo pues creo que no bueno el, el tema general sería que el héroe perdió sus poderes de héroe de película güey eso es básicamente el tema del último gran héroe al salir el héroe de la película y pasar al mundo real perdió los poderes de lo que podía hacer ya no podía salvarse instantáneamente de las cosas ya no podía romper un vidrio de un carro de un puñetazo en fin no entonces este decía yo que eh, es una es una historia muy compleja los últimos Jedi no de hecho ahorita estoy pensando cómo cómo abordar realmente el platicar de la película, ¿no? Bueno, y, mira, y creo que, que eh, algo que me, que me llama la atención de que la, eh, los que la odian dicen que esto no tiene nada que ver con Star Wars, es algo completamente diferente y, y nos arruinó todo. Cabrón, a mí esto es... Oh, es cierto, por cierto, mi amigo Pedro, el otro día, nada más que decíamos precisamente que como te habíamos adelantado este pedo, este, ya ibas a decir, pero mi amigo Pedro dijo que... Eh, ¿Cómo dijiste? Eso, justamente. No, pero dijiste que, que ibas a decirnos por qué esta película sí se apegaba Exacto, a Star Wars. No, sí. Y yo te dije, ¿y por qué tiene que apegarse? Y tú dije, y entonces tú ya le cambiaste. No, no, pero a ver, no, 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 no. A ver, a ver, a ver. Ahora voy a decir cómo lo iba a decir, a ver, ¿cómo a ver, ese pedo? Eh, yo creo que sí se apega perfectamente bien al concepto de Star Wars. Y se trata de alguien que le encanta Star Wars, o sea... De manera obvia, porque por ejemplo, eh, claro, los Jedi son poderosos, los Jedi son muy positivos, pero en todas... Sí, tienen cuestiones que en, la, en las cuales siempre le, le aportan al universo y, y salvan la ah, gente, poco. etcétera pero siempre, siempre han sido falibles los Según dos. yo, Star Wars es un estudio de cómo la Orden Jedi es una orden fallida y fracasada y, y llena de arrogancia, güey. Pues por eso, o sea, justo... Pero a ver, de que intenten no, hacer algo... Ahora, lo, lo que dices de que se apega a Star Wars, ¿por qué, tendría que, ¿por qué tiene que apegarse? Y, y a ver, ¿y ¿cuál es para ti ese, ese apego? ¿Qué es para ti Star Wars? ¿En, bueno, qué, ¿en qué consiste eso? A ver, ¿en qué consiste Star Wars? En que justamente eh, Star Wars nos habla de este contraste entre lo nuevo, lo tecnológico con el, lo antiguo y lo antiguo en general no nada más con cuestiones místicas como son estas habilidades que tienen los Jedi o estas, estas cuestiones vistas con un pequeño acercamiento a la ciencia ficción si tú quieres porque tiene que ver más con ese otro tipo de cuestiones más eh, metafísicas si tú quieres pero también con todo este aspecto humano acerca de cómo bueno pues 
eh, es todo un ciclo en el cual, bueno, pues simple y sencillamente eh, la oscuridad está contra lo, lo negativo y eso es lo que hace girar la historia como tal, ¿no? Entonces, la oscuridad contra lo negativo, exacto. Sí, o sea, perdón, la, la oscuridad contra la luz y eso es lo que hace girar la historia como tal. Bueno, ahora, eh, en esa cuestión... Eh, te digo, para mí se pega perfectamente bien a lo que es eh, Star Wars porque aunque los Jedi sí son una fuerza muy importante en la galaxia, sí han, se les debe mucho en, en todo, sí han tenido toda una serie de errores en todas las películas que son bastante importantes, que son bastante... Y más si, si avanzan la, avanzamos oye, oye, la trama. Querido Pedro, y... y... O sea, estos Jedi que han aportado tantas cosas positivas. Este, mi, mi, pregu mi pregunta más bien es, es la siguiente. ¿Por qué esta película tiene que apegarse a esta idea que tú tienes de Star Wars? Porque definitivamente es una idea que tú tienes. Porque yo creo que Star Wars es lo que quiera la persona que lo está haciendo que sea. La primera película de Star Wars fue una fantasía una fantasía de vamos a salvar a la princesa nada más que pues tuvo la peculiaridad de ser en el espacio ¿no? El Imperio Contraataca fue una película más militarista que fue una persecución con tiempos muy extraños que de hecho aún ahorita está a discusión exactamente cómo funciona la línea temporal del Imperio Contraataca pero pues básicamente toda la película es una persecución y pues Luke mientras entrenando en Dagobah con, con Yoda y el regreso del Jedi es la película que conjunta eh, los conceptos de las dos películas de, de la parte militarista del Imperio Contraataca con la parte mística y, y fantástica y de, y de cuento de Star Wars ¿no? luego en las precuelas Star Wars hasta se convirtió en una cosa medio política güey, en donde vemos a Obi-Wan diciéndole a Anakin por la democracia Anakin o sea, tiene un, una carga de discurso político exacerbada pues creo que es reflejo de de Lucas en ese Exacto. momento, porque y, y si te... como está viejo le interesa. O sea, si, si, te, si te vas a, a, otros, a otros medios, si te vas a libros, por ejemplo, hay, hay libros de Star Wars que son 100%, como decía Tau hace rato, del Mandaloriano, que es lo, lo que dice John Favreau, ¿no? que es un, es un western, ¿no? Y son 100% sí. western. O sea, Mira, pero, pero te vuelvo a repetir, todos tienen elementos de western. Ahora, todas. Ajá. No, no todas. No, créeme que... Eh, el, 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 el regreso del sitio ¿cómo se llama? La, el episodio 3 no tiene nada de western, créete. O sea, cada, cada historia incorporó cosas nuevas. Lo que pasa es que todo te parece familiar porque son eh, es, es, una, es el tomar géneros que ya existen y convertirlos a, a Star Wars, ¿no? Entonces, pero no, yo, yo lo que por lo, por lo que te estoy cuestionando Ajá. es porque a mí me parece que la visión de, de alguien, como en este caso de Ryan Johnson, no tiene por qué apegarse a nada. A ver, pero... Déjame decirte, eh, yo creo que no tiene por qué apegarse a nada y de hecho no se apega a nada que vino antes. De hecho, yo te diría que esta película de los últimos Jedi viene siendo la más 
la que tiene más ciencia, la más apegada a la ciencia ficción de todas. De acuerdo. De hecho, aquí vemos lo que nunca antes se había visto en Star Wars en el espacio, que es, eh, por ejemplo, en, en esta eh, casi no, no se oye en el espacio, güey. Tenemos ruidos en donde vemos el, que, el, que el espacio es silencioso, güey. <risa> Cosa que nunca había pasado en Star Wars. Eh, Reglas, reglas militares distintas es una película de, es más una película de guerra lleva, lleva la idea de una película como el río Kuai por ejemplo más, es más eso que una película de fantasía si sí tiene tintes fantásticos si sigues al, el, la, la historia de Rey y de Kylo pero realmente es una película 100% de guerra wey, con personajes de guerra y que están en donde la trama y el, y el trasfondo de la, de la película es realmente qué quiere decir ser un héroe. Ahora, te, ¿Qué es ser un héroe? Ahora, no, te voy a decir una cosa, a mí en lo particular siento que sí se apega porque, primero, te vuelvo a repetir, es que nuestra discusión si se apega o no. Es una ah, es, ah, me parece una discusión estúpida si se apega o no, no voy a entrar a esa discusión. Bueno, a ver, pues la mayoría de la gente con lo cual quiere invalidar esta película es diciendo Es que hizo algo completamente diferente, algo así, textual El comentario que más ocasiones he visto Es que sí es cierto, lo es Es ¿Vas? totalmente diferente No, sí. no, no, no Esperas más Es un par de no, aguas, no, 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 Mira, sobre todo el llegar y decir no de acuerdo, que, que no tiene nada que ver para nada, ¿no? Es y sobre no todo... es malo, no, no, no es que no tenga nada que ver, güey. Claro que tiene que ver, solo que ah, es, ah, bueno. una peli es una película de un A ver, déjeme, bueno, si me dejas terminar de, de hablar, entonces va a estar mejor, ¿no? A ver, o sea... Solo, solo no, a ver, porque no te gusta la no, Ahora. no, a ver, a ver, a ver. Me parece, solo te estoy diciendo que me parece estúpida la discusión si se apega o no se apega. Me parece una discusión estúpida, pero adelante. Bueno, ahora, la mayoría dice que hizo algo que era completamente incongruente con todo el resto de la historia que se estaba contando antes. Ahora, eh, yo creo que no, porque, por ejemplo, en primer lugar, en todas las películas queda, nos dejan clarísimo, y hay unas en las cuales esto se da de manera todavía más grave, eh, es que los Jedi, a pesar de ser positivos, a pesar de tener un montón de conocimiento y sabiduría, cometen errores y pueden cometer errores gravísimos, ¿no? Ahí está ese final de episodio 2 en donde, pues yo cuando terminó la película dije, este no es el, 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 este, este no es el ataque de los clones, esto es agarran de pendejos a los Jedi, ¿no? El, por ese final. Y bueno, pues ya ni se diga la de el, 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 la venganza de los Sith, ¿no? En la cual, en lo particular, pues es la caída finalmente de, de un Jedi. Entonces, ahora, segundo elemento también importante. En todas las películas, el personaje principal, y eso es algo que también me gusta mucho, el que lleva la carga de la historia, cambia completamente de una película a otra. O sea... Jamás Anakin va a ser igual de una película a la otra o después Luke en la siguiente trilogía jamás va a ser la misma persona. Cada vez que nos lo encontramos es alguien completamente diferente. Sí, o sea, eso es algo... Diferente así, completamente es otra cosa. Sí, o sea, el chavito que nos encontramos en la de, en la de episodio 4 cuando inicia la película es muy diferente al chavo que nos encontramos en la de El Imperio Contra Ataca y también es... Hasta el mismo Han se sorprende. Oye, cabrón, ¿tú me vas a salvar a mí? O sea, no mames, eso... Se llama evolución. Ah, claro, efectivamente. Pero no... Me... Eh, eh, lo que voy a decir es que la evolución va, 
va siendo de una manera radical con el personaje principal, o sea, igual el Alanakin que ves en episodio 1 no es igual que el del episodio 2, ¿no? Que está bien o mal lograda esa transición, bueno, eso ya es otra cosa, pero nadie comenzó a gritar, de, a decir de que eh, Lucas, eh, perdón, Lucas había hecho algo completamente que no tenía nada que ver y que por eso había arruinado todo, entonces... Para mí, yo desde que me senté a ver la película, eh, estaba bien metido en este mundo de Star Wars. Claro, ahí sí te lo voy a decir. Eh, eh, manejado de manera, con elementos sorpresivos, con cosas que no me esperaba, lo cual me encantaron. Pero yo es creo que, que... Es lo que busca uno en una película. Ah, claro, por supuesto. Pero O sea, yo debo decir, con todo lo que me gusta el episodio 7... Yo lo que busco al ver una película de Star Wars es que me sorprenda, cabrón. Sí, sí. Vaya, yo que consumo tantas historias de Star Wars. De hecho, vaya, platicándoles ahorita, eh, estaba leyendo un libro que... Hasta les voy a decir el nombre de, de la autora, porque la verdad es que vale la pena para que no la caguen comprándolo. Eh, acabé devolviendo el libro Porque además es, fue compra digital wey, Con una suscripción Entonces con la misma va de regreso el, Se llama Resistance Reborn Y la autora es Rebecca Roanhorse Bueno, es increíble Se supone que, que, esta, que esta historia Pedro, no sé si estoy aburriendo Estoy platicando este pedo para que me digas este, Se supone que esta historia Es de eh, Cómo eh, la, la resistencia pasó de donde termina los últimos Jedi, que básicamente terminan un puñado de rebeldes en el halcón milenario, a cómo empieza la película actual, Rise of Skywalker, en donde pues ya es otra vez una resistencia formada, ¿no? Entonces, eh, pero la verdad es que es increíble lo aburrida que está la pinche novela, güey. Es un villano aburridísimo, una trama aburridísima, güey. Eh, la verdad es que pocas veces dejo de leer un libro de Star Wars. La verdad es que este lo dejé de leer a la mitad, lo boté a la mitad. Me da hueva seguirlo leyendo. Y tal vez tenga que ver con que pues está demasiado encasillado en lo que tiene que explicar, no sé, pero sinceramente no, no me dieron ganas de seguirlo leyendo. Pero... El tema es que la mayoría de, la, de las historias que, que consumo de Star Wars siempre me sorprenden de alguna manera. Siempre traen algo nuevo, ponen algo nuevo sobre la mesa, ¿no? Y yo, como les he platicado varias veces, antes eh, yo leía siempre la novela antes de ver la película de Star Wars, ¿no? De hecho, hasta hace relativamente poco, hasta los últimos tres episodios, salía antes la novela. O sea, te daba tiempo de leer la novela antes de ver la película, ¿no? Y actualmente creo que ya no, actualmente creo que ya las novelas están saliendo al mismo tiempo el, concurrentes con la película o, o poco después de la película, ¿no? Entonces no las he podido leer antes. Los últimos Jedi empieza, no con un futuro, con un presente alterno, en donde Luke está en Tatooine con su esposa, nunca se fue, nunca salió de ahí, nunca se fue con Obi-Wan, está de granjero en Tatooine y... Pues es una escena muy extraña en donde Luke está preguntándose, siente que hay algo mal, que algo faltó, pero pues tiene, está viviendo una vida tranquila en, en su granja en Tatooine, ¿no? que es la granja de sus tíos. Y se está acordando de su amigo que se fue a, 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 como conscripto 
y, y se murió, ¿no? Dix, que es una escena, una conocida escena borrada de Star Wars, del episodio, del episodio sí, 4, ¿no? Los de la academia. Exactamente, entonces... Eh, es una escena que, que pedo y luego de esa escena sigue el funeral de Han Solo en donde Leia está dando un discurso bien bonito güey bien chingón cabrón o sea la novela añade muchas cosas eh, que, que no ves en la película porque pasa muy rápido y, y sí llena muchos espacios que probablemente la, la película no explica suficientemente bien y que, y que te hace ver la película de una manera totalmente diferente, desde una luz totalmente diferente, ¿no? Entonces, te digo, es de las mejores experiencias que he tenido película con novela. Además de que la novela se hizo en conjunto con Ryan Johnson. O sea, Jason Fry, el autor, trabajó muy de cerca con Ryan Johnson para escribir la novela. Y, y como Ryan Johnson escribió la película, escribió la historia de la película, él estaba muy interesado en que la novela saliera bien, ¿no? Entonces, eh, se les recomiendo muchísimo la novela de los últimos Jedi. Y, y pues bueno, ya me gustaría entrar de lleno en, en, en la película, en qué, qué nos gustó. Qué, qué, de, el, 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 el tema es que... Eh, no di mi opinión, espérame. A ver, da tu opinión. Tom. No, es que mira... Ahí está el podcast que cuando vimos Last Jedi a mí también me gustó. Se me hizo muy, se me hizo muy larga, realmente. Este, Ay, goldo. Pero ya en contexto con las demás, como que no sentía que cuadra, que no cuadraba con la anterior. Luego estuve pensando mucho que qué tenía, qué tenía la trilogía, las dos trilogías anteriores, aunque güeyes diferentes las estuvieran dirigiendo, que siempre estaba. George Lucas decía siempre sí, siempre no, que él no estaba siempre con las riendas de Star Wars, o sea, fue su visión de principio a fin, y en esta como que ya viéndolo fríamente o algo así, este, cada, cada quien hizo las cosas por su lado, pero no, no tiene una visión final y como que, como que ya ves junto, como que no anda cuajando y como que sacan onda, y de repente con las Jedi como que había momentos que parecía que, que estaban... O lo guardo para el, lo bueno lo digo ahorita de una vez que no sabían partes que estaban hechos para hacer enojar a los fans realmente qué pido con esa mamada güey son niños chiquitos güey o qué pedo güey no. o sea neta cómo me, me molesta ese ese concepto de hacer enojar a los fans y hay alguien que son se los traga completos mentales o qué pedo güey no. neta no es en serio güey me dan ganas o sea imagínate que los fans de Shakespeare se hubieran enojado con cada entrega nueva que hubiera sacado Shakespeare. Así que estoy hablando con el con el las no, palabras no, que usan mira, estos mira, pendejos. Mira, mira, no, 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 que la obra de teatro que no el, les pegaba. El fandom. El fandom. Ahora, de, no, Oye, pero o sea, mira, no si vas, si vas a... ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dijo Tabo? ¿Qué dijo Tabo? Pues no era ampliamente conocido que Shakespeare andaba cambiando semana a semana sus obras porque de repente no le pegaba una cosa y de repente hacía de piratas y le va a hacer una cosa de restaurantes. Ah, entonces, ¿a ti te parece que el artista debe de cambiar su obra de acuerdo a cómo reacciona el público? Porque, no, pues, hay que Mario. voltearse de culo a lo que opinen no, la bola Mario. de pendejos, güey. No, no, no. Esto Porque tal... esa pendejada que dice Pedro de que el público es muy inteligente, no, el público son una bola de pendejos. Uh, yo, yo me voy con la de guías, yo me voy con la guía de hombres de negro que le estaban diciendo también de Jones a al príncipe de rap que la gente es inteligente para la universidad pero en general 
como manada, no. Yo estoy diciendo que es totalmente al revés, de que, de que en lugar de ser, de hacer la propia visión y hacer lo que uno quiera, hacer lo mejor para la franquicia. Para, oh, la para la no, franquicia. De su no. puta, deja de hablar con esas palabras, Tau. Ese bueno, vocabulario me revienta tanto. Imagínate wey. que estás escribiendo una historia. Ajá. ¿Quieres escribir lo mejor y todo eso? Pero, Voy a escribir lo que a mí me parezca que es la historia que quiero contar, cabrón. Por eso. Estoy diciendo. Estás escribiendo una historia. Quieres dar lo mejor de ti. Lo que más, lo que más te gusta. A, lo a quieres ver, hacer tu magno. A ver, a ver, a ver mira. Estoy hablando. Quieres dar tu magno opus. Quieres dar tu magno opus. Magnum opus. Magnum opus. Quieres dar lo mejor de ti. Ajá. Le metes el corazón y todo eso. Ajá. Ay, chicos, no. Mejor le metes, metes otra el corazón, cosa. te encariñas, lo haces con cariño. Sí. Lo le metes todos los kilos del mundo Ay, chicos, a tu sí. obra. Y de repente parece que de cierta manera estás pensando, no sé, como que da la impresión de que vamos a sacarlo esto de la movida para que piensen así, en lugar de andar pensando ¿Qué de ¿Qué es todo. el arte para ti? La expresión de uno mismo. Exactamente. Estoy jugando pues por medios totalmente legales. Me llegó en un paquete de prensa un juego de Star Wars que se llama Fallen Order que acaba de salir. Porque la verdad no iba yo a pagar 1.500 pesos por esa madre, güey, sinceramente. Eh, Podrías esperarte dos años y, y pagar 300. Y bueno, eh, rápidamente es un juego que empieza muy bien, empieza muy bonito. Hasta dije, oye, qué padre. Hicieron una cosa chida. Se ve que, lo, que le echaron cariño. Y de repente el juego se convierte en el juego más genérico que te puedas imaginar, tomando elementos de otros juegos que funcionaron muy bien, incorporándolos, haciéndolos mediocres. Es un juego mediocre, lo estoy jugando porque pues ah, está divertidito, güey, pero la verdad es que es un juego tremendamente mediocre, cabrón. No, y este clásico juego que te sueltan en un lugar y tienes que matar lo que se mueva, güey, y así, cabrón, ¿no? O sea, en fin, entonces... Okay. Ah, pero ese juego... Complació a esta bola de pendejos, güey. ¿No? Entonces, no voy a tocar este tema de qué hacer para complacer a estos cabrones o qué no hacer para complacer a estos cabrones, porque gracias al Internet, actualmente, estos cabrones tienen voz, güey. Y son una bola de pendejos, cabrón. Yo lo que te digo, y te lo firmo, y el tiempo me va a dar la razón, los últimos Jedi va a ser, va a pasar a la historia como la segunda, si no es que la primer pel mejor película de Star Wars, después del Imperio Contra Ataque. O sea, a mí yo me gusta. Cada vez que la veo, me gusta más, cabrón. A mí, desde que la vi, me gustó más que el Imperio Contra Ataca. Adoro el Imperio Contra Ataca. Sí, pero esta sea, me gusta más. Cada, cada vez que veo esta película, me gusta más. Cada vez que vuelvo a experimentar la historia de la película, me gusta más, cabrón. Vamos a hablar de la trama ya, ¿no? Ok. A ver. La película comienza con la evacuación de la base de la resistencia, ¿no? Porque la primera orden está ya encima de ellos, ¿no? Y, y sí, es, es una batalla muy emocionante, güey. Tiene de las mejores escenas de batalla naval en el espacio de Star Wars que, que haya yo visto. Con reglas muy distintas, reglas de física muy distintas. Aquí tenemos bombarderos que sueltan bombas que funcionan con gravedad, güey, caen estas bombas, cabrón. Creo que eh, ya dijeron que son magnéticas ahora. X, cabrón. Pues sí, pero... No es el punto. El punto es representar algo parecido a, lo, a, a una 
a una guerra, a lo que veíamos en los aviones en la Segunda Guerra Mundial. Por, porque, exacto, porque es más, vamos a ser honestos. A lo mejor eso lo usó en el guión y para la explicación, para el que le encontrara ese agujero, Ryan Johnson. Pero cabrón, hasta se ven cómo se mueven, como se dice. Exacto, el, de, el, 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 el objetivo de es despertar este pedo de... Es, es la Segunda Guerra Mundial, cabrón. Son, son bombarderos claro, reales de la Segunda claro. Guerra Mundial, cabrón, ¿no? Y, y este pedo de, de que vemos la escasez, porque siempre... En todas las películas de Star Wars vemos que la, la, las naves rebeldes o la flota rebelde son un chingo, cabrón. Piensen en, en A New Hope, por ejemplo, en, en, la, en Star Wars, la primera película de Star Wars. Destruyen y destruyen X-Wings un chingo, pero sigue habiendo más, güey. Y de hecho, cuando explota la estrella de la muerte, pues dices, ah, no mames, quedaron un chingo, ¿no? Porque pues vienen y quedan un chingo, güey. No, Aquí verdaderamente vemos la escasez de la flota de la resistencia. Son pocas naves, güey. No, no, y, y vamos más allá. Algo que, bueno, ese es un elemento que robó de Star Wars. Eh, que, que robó de Star Wars este, un autor por ahí de, 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 de Carmatrón y lo, lo aumentó. Que es el hecho de que en las batallas morían de los buenos y que eso era como que muy... Este doloroso, que eso era algo como que muy especial. Y aquí me gustó porque en la película sí eh, te dejan muy claro en este inicio cuando muere el persona, este personaje, la, la hermana de Rose, eh, te dan a entender eso, que los otros personajes incidentales también son importantes. Entonces, esa parte me gustó mucho. A ver, pero, pero el, el punto de esta batalla es. El tema es que tenemos un inicio en donde vemos al protagonista a Paul Dameron haciendo lo que hace un héroe de película claro él solo en un X-Wing yo, yo empezó la película ¡ay! y además él agarrando de pendejo eh, eh, a este idiota ¿cómo se llama? Hawks, el general Hawks al general Hawks este él solo destruyendo todo el armamento de, de este destructor inmenso eh, que es un, un asesino de flotillas es, es Star Destroyer solo puede destruir una flota completa güey y él solo está destruyendo las defensas de esta madre que hasta y todos vueltos locos adentro wey. no 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 nos quiere destruir quiere solo destruir nuestras defensas saquen a nuestros casas y salen los Tie Fighters y él solo contra 20 Tie Fighters güey y después vemos a estos bombarderos de la resistencia, ¿no? Y vemos cómo los van destruyendo uno por uno, uno por uno, y hasta que queda este último, en donde está esta muchacha que después nos enteramos, Pedro, que es la hermana de Rose. Pero... Sí, porque la gente que lo está escuchando no sabe eso, ¿verdad? Bueno, el tema es que queda solo este, y con ese bombardero destruyen este destructor, y Paul lo ve como una, como una victoria inmensa. ¿No? Teníamos, destruimos un destructor, qué chingón, güey. Sí, claro. Él llega feliz, güey. ¿Y qué es lo que hace Leia? Le da una cachetada, güey. Y dice, destruís, sí, destruiste un destructor, pero a, la, a costa de haber perdido toda nuestra flotilla de bombarderos. O sea, lo que les costó el acabar con ese destructor fue, fue un costo altísimo, güey, gravísimo. Por, por lo... Por lo aventado de este imbécil, ¿no? Porque no, no. Él, simplemente el querer destruir, colgarse la medalla de destruir un destructor. Y, y ahora, ojo, me, me acabas de dar algo que me, me gusta mucho de la película, ahorita que me cae el 20, que es cómo nos presentan a estos personajes que sí, tienen una gran cantidad de cualidades, tienen una gran cantidad de cosas eh, valiosas, pero 
muchas veces también tienen esos errores graves. Y, no, y es creo que, que toda que, la que, película es, es, es el punto. Y, el punto y, es y, los errores graves, toda la película de los héroes. Sí, y, y en esa cuestión, o sea, es genial cómo... Neta te está cayendo el 20 A ver, no, pero no, es genial cómo eh, lo que inicialmente hace que admiremos a Pau Dameron, hace que le salva la vida a la, a la flotilla, es justamente el peor error que él sigue cometiendo durante toda la película, ¿no? Exactamente. Porque no sabe después, cómo aplicarlo. ¿no? Después tenemos un Pau Dameron en donde Leia está, eh, queda herida porque vuela en el puente de mando del, de la nave capital y ella sale despedida del espacio, se salva usando la fuerza y queda la almirante Holdo como la superior ella es ella él esperaba que él iba a ser el siguiente al mando y no queda el almirante Holdo no la primera vez que vi la película a mí me cayó gorda el almirante Holdo sí. estaba hecho la escena para que te cayera me cayó gorda gol... pues no porque cuando la he vuelto a ver otras veces al contrario veo una mujer admirable y heroica cabrón cada vez que veo la película otra vez y cuando leí la novela es, o sea, en todo momento, no sé por qué me cayó gorda la primera vez, porque estaba yo enganchado de Pou Dameron. Claro, Eso, pero claro, al saber lo que. Eh, al, sale al, alguien de la nada eh, y lo. Re... No, Entonces, tenemos luego un Pou Dameron que, cuando se entera de que el almirante Holdo no está haciendo nada, o más bien no le dice cuál es el plan a él, o sea, él tiene Eso. la arrogancia de que a él le tienen que decir qué pedo. Él. En vez de confiar en esta mujer, <coughs> dirige un motín en contra de ella para quitarle la nave. Inclusive, ella le dice, o sea, tu plan es haber mandado a un ex Stormtrooper y a una mecánica a buscar a un hacker, a un master slicer, no me acuerdo cómo le dice. Master of Kiss. Y infiltrarse a la nave de el líder supremo Snoke para poner... o sea estás loco estás loco sabes lo que el riesgo en el que nos estás poniendo con eso y entonces y Paul Dameron lo que decide hacer es liderar un motín en contra de ella y quién es la que detiene ese motín Leia no inclusive ya que está el desmayado después del botín lo están metiendo al transporte y hasta le dice el almirante Holdo me cae bien este güey es un hothead es un eh, pero, pero me cae bien, ¿no? Y ella dice, también, yo también. Y entonces ya se despiden y, y Leia le dice, esa escena me gusta un chingo, que le dice Leia, es que no, no so, ¿cómo te vas a quedar? No soporto más pérdidas, porque ella le dice, alguien tiene que quedarse a pilotear el crucero. Y ella dice, no soporto más pérdidas. Y ella dice, sí lo puedes soportar, si tú me enseñaste a soportar las pérdidas, ¿no? Y, y luego sucede que en la primera orden no les funciona el plan el plan era que los transportes pequeños no iban a ser detectados por las naves capitales iban a poder aterrizar en Crate en la base de Crate y, la, y, y simplemente la primera orden los iba a pasar de largo y no se iban a dar cuenta que, 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 que habían evacuado ¿no? pero gracias a la pendejada de Finn y la pendejada de Poe la primera orden se entera de que los, de que los transportes están bajando en Crate y los empiezan a matar uno por uno, güey. Quedaban 300 rebeldes. En cada transporte cabían 20 o 30, güey. Y los empiezan a matar uno por uno, cabrón. O sea, es súper dramático ese sí, pedo, güey. Sí, no, no. Ahora, oh, oh. Y, 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 y cuando ella ve, cuando el almirante Holdo ve cómo están destruyendo uno por uno esos transportes, 
ella lo que hace es que de hecho en el libro se expande mucho porque ella le cuesta trabajo porque tiene que desactivar un chingo de redundancias para que el crucero haga un brinco al hiperespacio de esa manera y cuando logra hacerlo y activa esa madre y se va contra el, contra el ejecutor o no me acuerdo cómo se llama la nave de, la, de, de Snoke que también en el libro hablan de esa nave porque esa nave es la estrategia número uno de la primera orden es una nave que tiene fábricas adentro es la base principal de la primera orden güey y es lo que destruye el almirante Holdo güey entonces güey es una eh, eh, por eso te digo que esta película le da la vuelta al tema de los héroes de película cabrón que ponen que resuelven las cosas de cagada arriesgando a todo mundo, güey, ¿no? Ah, algo que sí me hizo ruido eh, fue justamente, como dice Tavo, la actitud de Rose. Pero ahora que eh, estoy platicando... Para mí es totalmente comprensible. Muy bueno, bueno, pero aún así. Es más, a, a, me queda todavía más redonda la cuestión eh, al, al pensar justamente en este plan del de, de almirante Holdo, porque ya estaban ahí en esa situación y estaban siendo perseguidos cuando se dio esto. Porque justamente, no, para que funcionara bien esto, no debía de salir nada de información. No, pero, pero el tema no debía de que... salir ninguna persona. No, pero, pero yo lo que entiendo, al menos, después de leer el libro y ver la película, es que Rose no estaba ahí por órdenes de nadie. Ella estaba ahí porque su hermana se había muerto por defender a la flotilla y ella no iba a permitir que nadie desertara. ¿Sí? Y la verdad es que... Pues también... Está es. chido, o sea, es... Rose, ese es otro, otro tema, o sea, Rose, hubo todo un pedo alrededor de Rose. A mí me parece un personaje muy bonito, cabrón. Cada vez que, que la vuelvo a ver la película, me gusta más el personaje de Rose, güey. Y, sí. y su enamoramiento platónico con Finn, güey. Y no correspondido con Finn, güey, porque Finn... No la ve de esa manera, güey. Claro. Ella está enamoradísima, perdidamente enamorada de él. Y él no la ve de esa manera, güey. Bueno, ahora, me gusta a mí la película como... Eh, también, primero está extasiada con Finn. De ahí la odia y poco a poco y vamos... Poco a poco se vamos, lo vuelve a respetar. Exactamente. Y vamos viendo ese acercamiento entre, sí. entre los dos. Y, y bueno, pues, en lo particular sí, este... La verdad es que me encanta cómo eh, estos personajes, eh, sí... Te los ponen como falibles, pero, por ejemplo, el, el mismo Luke Skywalker te están diciendo, oye, un héroe no es alguien que siempre va a tener toda la razón o que siempre va a hacer puras cosas buenas. Alguien que pudo haber hecho un montón de cosas buenas, también puede equivocarse. Pero es que de nuevo es el mismo tema con Poe Dameron y con Finn. Claro. Es el mismo tema con, con Luke Skywalker. Luke Skywalker cometió el error más grande de todos, que fue alejarse, desaparecer. Gracias a que él desapareció... Empezó a suceder todo y empezó a crecer la primera orden y Snoke empezó a conquistar todo, ¿no? Y, y ese es el error que Luke tiene que enfrentar y que, y que confrontar el hecho de que... De hecho se lo dice Yoda, le dice que somos errores y tenemos que transmitir nuestros errores, ¿no? O sea, acepta, acepta el primer error y acepta que cometiste otro... El primer error Exacto. que fue es fallar con tu sobrino, pero de ahí cometiste otro peor. Rompe ese ciclo, sí, córtalo, sí, cabrón. Sí, es un hecho que Snoke en gran... No sabemos realmente qué pasó entre Snoke y Kylo cuando Kylo estaba en la, en la Academia de Luke, pero definitivamente Snoke fue quien corrompió a Kylo, 
¿no? Sí. Pero no hay duda de que Luke tuvo un momento de flaqueza en ese momento cuando lo, lo fue a ver en la noche y estuvo a punto de asesinarlo, ¿no? O sea, no hay duda que Luke cometió un error gravísimo ahí, güey. Ah, claro. Y que no logró confrontar después y no, lo, no logró componer después. Porque si hubiera confrontado a Kylo a, a, y, y, y hubiera tratado de componer ese error en vez de alejarse y desaparecerse, a lo mejor lo hubiera, la historia hubiera sido muy diferente, ¿no? Por supuesto, no. Pero además, también otro elemento aquí que muy pocos... Eh, no, eh, te digo, a mí me, me queda perfecto esta personalidad de Luke Skywalker porque sí, claro el tipo con esperanza el tipo positivo, el que tiene las ganas y el que no se rinde y le ve todo lo bueno a todo pero ojo, en realidad eh, él una, uno, 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 un gran tiempo para aprender su uso de la fuerza, para aprender eh, tener un maestro que lo estuviera guiando cerca, que estuviera junto de él no lo tuvo, entonces claro por supuesto, comete un error grave por primera vez y él es el principal responsable, por supuesto, que le pegó durísimo, ¿no? Entonces. No, pero él, él no lo vio como que le pegó durísimo y que se fue arrastrando la, la toalla. Él se fue para proteger, porque él se percibió a sí mismo como un peligro. Eh, o sea, él no vio, él, él no, no fue capaz de ver que él era la luz ahí y que él era el, el héroe que, que era. No, no pudo percibir eso y entonces dijo, soy un peligro, me voy. Es que te daban ¿No? a entender, como decía la película, de que él se apartó de la fuerza porque si estaba ahí, el mal iba a crecer equivalentemente igual que él y como que daban a entender como ese medio sucepto y por eso se fue de ermitaño para que las cosas no se escalaran. No me debí entender. No, eh, o sea, la, yo creo que la filosofía textual. de Luke más bien es eh, no voy a entrenar más Jedi porque eh, no soy capaz de hacerlo y no eh, y, y además soy un peligro porque no <coughs> o sea no, no puedo cometer errores ¿no? el valor de Luke bueno al menos esta película no era tanto sus habilidades Jedi que pueda regresar rayos con los ojos, evitar planetas o lo que quieras, sino era más bien porque Luke era, es un símbolo, un símbolo, no sé, tipo Superman para toda la galaxia. No, 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 al contrario. Lo, el, el pedo con Luke es que no confrontó sus errores, punto. Y dejó de creer en o sí sea, mismo. O sea, no confrontó sus errores y entonces sus errores crecieron de un tamaño monumental, güey. Ese es el problema, o sea, si él hubiera confrontado el error que cometió con Kylo, a lo mejor Kylo no hubiera caído como cayó, güey. Pero como Luke no lo confrontó, se fue. Y, y ese fue el pedo, güey. Y ese fue el error tan grande que cometió Luke Skywalker, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, entonces el, el, el tema de la película, porque mucha gente, ay, qué, qué pendejada el entrenamiento de Luke Skywalker a Rey, ¿no? Es que no, no es, o sea, Rey en esta película, en, en esta serie de películas, la fuerza es muy diferente. O sea, Rey no necesita entrenamiento, güey. O sea... Rey es como si, de hecho lo dice Yoda, no hay nada en esos libros, no son bestsellers, le dice Yoda, no hay, nada en, esos, sí, no hay nada en ese, en esos libros que eh, eh, Rey no tenga ya, ¿no? Entonces, eh, es, eh, y eso es, es muy interesante porque además a mí me gusta mucho cómo Ryan Johnson le da atributos a la fuerza que nunca antes había tenido, ¿no? Un elemento importantísimo en la película es estas conexiones de la fuerza 
que se crean entre Kylo y Rey, ¿no? No hemos hablado de Kylo, porque para mí Kylo es el protagonista real de estas películas. Kylo es, o sea, estas películas son la historia de Kylo, son la historia de Kylo Ren. Y yo creo, estoy, cada vez me convenzo más de que Kylo Ren es el reverso de Anakin, de Anakin Skywalker. Eh, como Anakin Skywalker comenzó siendo un niño y un Jedi y terminó con la máscara, igual Kylo Ren o, o Ben Solo o Kylo Ben, como le dicen, Kylo va a comenzar con la máscara y va a terminar redimido, ¿no? Y no sé si va a terminar muerto o va a terminar como un Jedi. Yo creo que pero... muerto. Pero a mí me gustaría que terminara como ¿Qué es lo que creo que va a pasar? O sea, yo creo que, que Kylo va a ser el héroe al final y va a terminar como el héroe y va a ser, va a ser la luz con, con Rey. Porque además, otra cosa que tampoco me queda duda ya es el, la atracción tan tremenda que hay entre Kylo y Rey. Eh, se, a Kylo le encanta ella, güey, y, y ella como que no le disgusta a Kylo, güey. Y sin playera. Sí, es, es, es el momento de, es, es que es, es, esas escenas de la conexión entre Kylo y Rey son buenísimas, ¿no? Y, y, y que al final, y, y en lo que desemboca eso, que fuera una trampa de Snoke, pone a Snoke a otro nivel, cabrón. Porque claro. siempre dicen que, que es un emperador de segunda clase. No, güey, a, a mí me parece... Me pareció en esta película muy buen villano, güey. ¿Cómo? Y, su, y su diseño y la, su cuarto del trono, güey. Esa escena del cuarto del trono, güey. Y esa, y esa pelea con los pretorianos, güey. Qué bruto, qué increíble pelea, güey. Y cómo le revela Snoke que él creó la conexión entre ellos para atraerla a ella, porque ella no iba, no iba a aguantar, no iba a resistirse a esa carnada, ¿no? De traer a Kylo a la al, al lado al lado luminoso de la fuerza. No, ahora, ¿no? a mí donde de plano desde el inicio me ganó Snow como villano, como personaje, fue cuando llega y este llega Kylo Ren y le dice, "Ah, este, ¿por qué crees que le doy tanto poder a Hawks? Pues tener un perro rabioso atado puede ser muy útil." ¿Sí? Y yo dije, ay cabrón, o sea, me encantó cómo estaba escrito esa frase porque ahí eh, estaba como siendo oh. condescendiente con Kylo Ren. Y fíjate que, que Hawks en pillado. la novela se le da mucho trasfondo al poder, que, poder militar que tiene Hawks. Porque Hawks al parecer viene de una línea muy fuerte de, de comandantes, güey. Que mató a su papá. Y, y, y es un tipo que tiene un poder muy grande sobre la sobre la eh, el ejército de la primera orden, ¿no? Entonces, eh, por eso es que resulta tan importante el güey y por, por eso parece un pendejo, pero pues todo el mundo lo respeta, ¿no? Y la verdad es que ahí sí es el personaje que menos me gusta de estas películas de Star Wars. Es que le no, ponen, no me gusta Hawks me parece. Es no, que le ponen un tono chistosón y no, Sí, pero el tema es que no le veo cómo ese güey puede ser el comandante de tal ejército, ¿no? O sea, pero pues bueno. Bueno, X. ahora. Se parece a estas casi casi. Eh, no, yo lo siento que al contrario, lo que pasa es que Hawks eh, simple y sencillamente está entre un montón de gente poderosa, ¿sí? 
Y creo que por eso se siente frustrado, pero es más, esta idea de cómo seguir a, los re, a, a la resistencia iba a ser los rebeldes. A la resistencia se le ocurre a Hawks. O sea, pendejo no es. No. Yo creo que de todas maneras, si no, tu, si no hubiera tenido a estas dos personas que dominan la fuerza que es a este Kylo y a ¿cómo se llama? el, el Snoke. a Snoke él bien podría haber llevado pues eh, la primera orden a lo mejor no a las alturas que que los otros dos gracias a que pueden usar la fuerza pero yo creo que también hubiera hecho cosas eh, la verdad valiosas que también hubiera sido bastante destructivo y bastante temerario eh, y en esa cuestión, mira, el, me encantó cuando de regreso, cuando le menciona eso a, a Kylo, porque yo dije, ay, este pinche Snoke, por un lado está siendo condescendiente con Kylo, le está diciendo, ay, mira, para eso nos sirve. Pero en pocas palabras, eh, nos, le está diciendo a la audiencia y está dejando claro de qué manera está manipulando constantemente también a Kylo Ren. O sea... Eso de... ¿Hawks manipular a Kylo Ren? No, no. Uy. no. Snow. Ah, Snow. Snow. O sea, lo lo es, que es, esa misma diciendo. frase de decir... Claro, claro. Tener era, un perro rabioso bien agarradito para... ¿Sí? Es muy útil. Y sí, o sea... Era. Es justamente lo que está haciendo con los dos. Sí. ¿No? Entonces... Eh, y, y te digo, a mí me, me parece... Un, eh, uno de los personajes más interesantes en todo Star Wars, Kylo Ren. Eh... Y me parece un personaje muy bien escrito, güey. O sea, es... Porque además es un güey joven. No es tan poderoso como Darth Vader. Para nada. Es mucho más vulnerable que Darth Vader. Y... Eh, todo lo que... Todo lo que pasa con él en esta película. La batalla del final, güey. Eh, en donde Luke... Cuenta totalmente con que... Kylo con las frustraciones de Kylo, ¿no? O sea, que, que el plan de llegar como llegó, presentarse como se presentó Luke, iba a jugar con las frustraciones de Kylo y le salió perfectamente porque pues Kylo respondió tal como Luke esperaba que respondiera, ¿no? Ah, no, bueno, ahora, me, y me encanta también cómo en esta película, así como te dejan claro que estos grandes héroes son bastante falibles y pueden ser bastante pendejos, eh... Le ponen también esa gota de humanidad a Kylo, no nada más como tú dices cuando está con Rey, sino también en el momento en que siente que va a disparar a donde está su madre. Sí. O sea, ahí realmente duda el tipo, ahí se nota realmente y hasta se le ah, ve. No, no solo no duda, no lo, no, no lo hace. O sea, Exactamente. Presiente que ya está ahí y son los casas, los TIE Fighters que vienen atrás de él los que destruyen ese puente de mando. Sí, no, sí, ahí. sí. O sea, pues, no, y te vuelvo a repetir, o sea, duda. Está así como que no, no, se queda siempre en el momento de la confusión y se le ve el rostro de dolor y de rencor hacia el aliado sí. que, que destruyó a esa cuestión, o sea, al, al que, que mató a su mamá, o bueno, él cree, es más, hasta la audiencia creemos que ahí mató, se, muere, se va a morir Leia. Pero sí, ese, ese momento a mí se me hace la verdad importante y, y se me hace una manera muy inteligente, muy hábil de, de, de manejar la historia. Y. Independientemente de la historia en sí, la película tiene visualmente las escenas más espectaculares, creo, jamás vistas en una película de Star Wars, ¿no? La escena del trono de Snoke, esta, estas vistas minimalistas, que se ve todo rojo, pero es visualmente impactante esa escena, güey. Y además, con una pelea hecha 
cero eh, eh, animación, por, o sea, no tenemos estos güeyes brincando por todos lados, o sea, son, es, es una coreografía que filmaron claro. realmente... Eh, realmente están sucediendo esas cosas frente a ti, están peleando todos y es una coreografía de pelea súper bien hecha, güey. ¿Crees que sea la única que en la próxima película ya los veamos peleando con, con episodio 1 o episodio 3? No sé, tampoco no creo. Pero el, luego, eh, la, las escenas de. Eh, obviamente, la, la batalla de Crate al final. Visualmente es espectacular, güey. Genial. O sea, es la batalla más espectacular, creo. Aparte de la batalla de Hot, de veras que la batalla de Kraid es, es impresionante, pero además en la batalla de Kraid se añade el tema de, de la escasez que yo te decía, ¿no? Son, son ocho planeadores de estos deslizadores que sacan todos destartalados, güey. Y el halcón milenario, eso es todo, güey. Claro. Y... y no, no hubo TIE Fighters para destruir a los, a los deslizadores gracias a que a lo que dice eh, Finn, que dice, realmente odian esa nave, güey, porque cuando llena el alcohol milenario se lleva a todos los TIE Fighters, güey, dice, realmente odian no, 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 esa no, no, nave. Ahora, me encanta igual, para los que dicen que hay hizo algo que no tiene nada, ahí se nota el amor de Ryan Johnson por Star Wars, porque esa escena era en el momento más tenso, sí. y justamente cómo nos recuerda episodio 4 cuando llega Han Solo, ¿no? Claro, y, por y, y, y por supuesto, el que diga cómo odian esa nave hace un guiño genial nuevo, a, todo, a toda la historia que ya ha avanzado antes. ¿no? Y, y como todo en esta película, es una... O sea, gran parte de esta película... Son tramas que es, eso sí es una de las quejas que tenía la gente, pero es el punto de la película. Una de las grandes quejas del, del público, al menos quejas que yo consideré válidas en su momento, es que grandes partes de trama no resultan en nada, ¿no? Planeta Casino. El Planeta Casino lo percibe la gente como que no resulta en nada. Todo lo que hicieron Finn y Rose... En ese planeta casino no sirvió para nada, de hecho sirvió para que se descubriera el plan de la resistencia de escapar en transportes y aterrizar en Crete, ¿no? En eso desembocó a fin de cuentas claro, no las acciones para... de, Finn, de Finn y Rose, ¿no? Entonces, pero el punto es, es precisamente lo que pasó ahí, la historia, el presentarnos ese planeta casino y presentarnos cómo esa gente que está ahí tienen ese dineral y están con ese derroche porque están lucrando de la guerra entre la resistencia y la primera orden, güey. ¿No? Ahora, no, no, y vamos y lo más... lucrativa que es esa guerra. Ahora, ¿no? y, y vamos más allá, o sea, y, y el final de esta película, o sea, yo creo que sí resuena con el final de la película, porque cuando están todos jodidos, Rey le dice a Leia, oye, ¿qué, qué vamos a hacer? O sea, y le dice Leia confiada, tenemos todo lo que necesitamos aquí. Y es decir, ¿cuál es el principal recurso de esta nueva rebelión, de esta resistencia? Las personas que decidieron quedarse. Y para que Poe se convirtiera en líder, para que Finn se decidiera, por, ahora sí que Finn se decidiera por fin hacer este guerrero, esta persona que está completamente comprometida contra la tiranía, tuvo, tuvieron que haber vivido eso los dos, cabrón. Exactamente. Entonces, Poe, pues, claro. 
Poe tuvo que haber cometido esos errores, güey. Tuvo sí. que haber perdido a la flota de bombarderos. Tuvo que haberse rebelado en contra de Holdo y luego ver lo pendejo que se vio. Claro. Dirigiendo claro. un motín en contra de Holdo porque se vio bien pendejo. Eh, Más como un cierto heroico de ella. Pendejísimo, güey. Olvídate, independientemente de la... Se bueno, vio sí. pendejísimo, güey. Pero si no, nunca se hubiera convertido en pasar de ser un piloto a ser el, el verdadero líder de la resistencia, ¿no? Y Finn se convierte en la inspiración, güey. En la verdadera inspiración. La verdadera inspiración, ¿no? Y es la verdad es que ninguna de las tramas no desemboca. Lo que pasa es que son tramas que sirven para desarrollar a los personajes, no para que sucedan cosas. Y eso claro. es lo que no entienden esta bola de pendejos. No, 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 no. Y, y a ver, y, y desarrollan personajes y nos dejan claro que los personajes son importantes. Ahorita me acaba de caer el 20. No nada más los héroes, los que conocemos. No, también, punto también a ver, también ahí eh, nos deja claro cómo el haber entrado en contacto con este niño, eh, de alguna manera lo terminó de dejarle claro que él puede lograr algo, este niño esclavo al final, uh -huh. que él puede lograr algo, y así como este niño esclavo debe de haber mucha gente, ¿no? Uh -huh. Y eso es el recurso, regresamos al mismo tema de lo que dice Leia, que es lo único que necesitan. Claro, el problema es que, o, o bueno, más bien lo que pasa es que Ryan Johnson lo hizo de manera muy inteligente y no lo dejó así clarísimo de, miren, la gente ya nos va a apoyar. Exactamente, o sea. exactamente. Entonces... Todo, o sea, esta película no es condescendiente para nada por el, con, con el público. Todo lo deja a que tú lo decidas y, y no es nada obvia, güey. No, 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 no. Y por eso, pues, la neta, para la gente, pues no es una película para gente pendeja. Bueno, mira, 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 mira. No, es una película A, a Chucho para hasta, la, hasta este momento no le gusta la película. Pues, la neta, ahora sí que si le queda el saco que se lo ponga a Chucho. No es una película para pendejos, cabrón. Y, y la realidad es que eh, es una película que desarrolla bien chido a los personajes y que, y que pone muchas cosas muy emotivas, güey. O sea, en general, yo creo que lo que va a pasar en, en The Rise of Skywalker es que, eh, pues, obviamente, ben, Kylo Ren va a regresar a ser Ben Solo y... y pues supongo que el, el enemigo va a ser eh, Palpatine otra vez, no lo sé, o Darth Sidious, no lo sé, güey. O tal vez tengamos alguna sorpresa, porque en general lo, lo que es la publicidad, lo que es los trailers, no en generalmente es eh, desvía la atención de lo que realmente sucede en la película a la mera hora. Eh, pero sí creo que, que Kylo se va a convertir en Ben Solo y, y Ben va a salvar a la galaxia, ¿no? Y yo creo que esta película es un excelente puente para eso, ¿no? Y, y de verdad lo creo, que esta película va a ser, va a pasar a la historia de Star Wars. Y no es como la primer película, la más trascendental. Tal vez cuando, cuando menos la segunda más trascendental. Ahora te voy a decir una cosa. Decía ahorita, nos comentaba Tavo de que. Estaban peleados eh, Ryan Johnson y... y eh, no van a estar peleados. Y Abraham, no, espérame. Ahorita, por ejemplo, al, o, por, por lo menos en cuanto a nivel de historia, sí declaró eh, Abrams que 
al contrario, muchas de las eh, cosas nuevas que trajo Johnson eh, con los últimos Jedi quedaron perfectos para hacer esta película y muchas decisiones que yo no hubiera tomado, que yo no, ni se me ocurrieron y que llegó él y decidió hacerlas como la muerte de Luke yo no lo hubiera hecho es Queda... la mejor muerte que pudo haber sí, tenido Luke Skywalker es... o sea salvó a todos, o sea él dijo, le dice a Rey ese, ese diálogo me encanta, güey, que le dice a Rey ¿qué crees que voy a hacer? que voy a llegar con mi espadita a ponerme enfrente de 20 Star Destroyers y toda una flotilla y un ejército y ¿qué voy a hacer? ok y es precisamente lo que hace al final, güey. Claro, claro. <ríe> y la verdad es que es... O sea, y funciona, güey. No, 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 pero espérate. Eso es lo más genial, cabrón. Yo me acuerdo que la primera vez que vi la película, veo eso, veo a Luke Skywalker parado frente a todos estos. Yo dije, aquí ya todo se fue a chingar a su madre. O sea, ¿qué va, qué va a pasar? ¿Qué va a Nos este? va a levantar ah. todos como... Ya, ya, ya. Sí. Y lo de. Y no entendía. O sea, yo, de hecho, para mí, cuando ya se comenzó a pelear con Carlos, yo ya estaba revolcándome en el asiento diciendo: Esta madre, ya. Tanto que me estaba gustando y salieron con sus estupidez. Cuando. ¡Oh, sorpresa! O sí. sea, ah, me, me ganó otra vez. Y bueno, sí, la verdad es que lograr ese, ese nivel de sorpresa para mí. Si sí, fue algo que no cualquiera logra. Entonces, bueno, esta película, yo lo, lo resumo así, es una serie de derrotas que hacen que estos personajes crezcan muchísimo, o sea, se conviertan en otra cosa que no eran antes. Y todas estas tramas que se dice que no llegan a nada, no es que no lleguen a nada, es que estas tramas desarrollan a estos personajes y los hacen convertirse en otras personas. Y, y bueno... Y, 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 y creo que la... La mayor queja que tengo de los últimos Jedi, y creo que ahí es algo que ahí sí no le permitieron modificar a Ryan Johnson, es el personaje de Rey. Es un personaje... Ella sí, como empieza la película, la termina. Ella no evoluciona ¿Eh? nada. A, a ver, entonces. No, a lo mejor evoluciona Rey en esta película. Pues eso es lo que me quedé un poquito platicando. Me, me quedé con esa idea porque justamente platicamos antes y decías que se te hacía demasiado perfecta, ¿no? Sí, me parece y, demasiado perfecta. Y bueno, pues a ver, es un, ahorita que la volví a ver, es un personaje que durante toda la película y en la anterior se la busca, eh, se la pasa buscando a alguien que la acepte, se la busca. Eh, en cuanto, se la pasa buscando la aceptación y tener un maestro y tener alguien que le enseñe y tener y, y bueno Luke nunca es su maestro por eso pero al final toma la simple y sencilla decisión de decir a la fregada este simple y sencillamente no me voy a dejar guiar por lo que dice Luke voy a tomar ya yo mis propias decisiones y es más de hecho pensando en eso es, ella hasta creía que sí podía eh, convencer a, a, a Ben y con eso, que era, iba a ser la unión de ellas dos, lo que iba a salvar el día, de repente la cara de sorpresa ahorita que la volví a ver cuando se da cuenta que ni madres, o es ella o es ella, y que no tiene nada que ver sí, su pasado, pero, que pero no tiene... Rey es la única que permanece eh, que no comete errores en esta película güey. ella no tiene no tiene ninguna derrota en esta película es, no, ella no, no cambia de la manera en que cambian los demás wey. pues a lo mejor no tan radicalmente pero no, es que no, no cambia Pedro, ella lo único que, lo único que reacciona que, a la situación si quieres saber realmente qué pasa con Rey en esta película 
ella cae en la trampa de Stoke. Es lo único que le pasa a Rey en esta No, ahora, y, y ella... Y se salvó de pura cagada. Y, y termina, a ver, y termina aprendiendo que tiene que dejar atrás ya el pasado. Que tiene que no, dejar... al contrario, no, libros. todo lo contrario. Lo que le dice Kylo es, deja el pasado atrás. La resistencia tiene que morir, los Jedi tienen que morir, los Sith tienen que morir. Todo el pasado a la chingada. Deja de aferrar. Bueno, a ver, a ver, a ver. No, güey, no, no, me... todo lo contrario. No, a ver, no. Eh, me refiero a la vida de ella. Me refiero al, al pasado personal de ella, claro. Eh, la neta mugre, ¿qué más? Qué más exactamente, a sí. Ah, de nuevo, ah, algo muy importante. En, el, en la novela se expande mucho el tema de la visión de Rey. La visión en este lugar de os, oscuro, ¿no? En, en, la, en, el, en la isla. Y que es básicamente el, el análogo de la cueva de Dagoba. Claro. Pero Rey tiene esta visión en donde simplemente se ve múltiples veces y ve que todas estas repeticiones de ella misma la llevan a ella misma, ¿no? Hay múltiples teorías, güey, entre ellas que esa visión quiere decir que Rey es un clon de alguien. La respuesta está dentro de ella. O que la respuesta está dentro de ella, no lo sé, güey. Lo que quieras interpretar. Pero probablemente la, la respuesta de esa visión va a venir en la siguiente película. Claro. Pero, eh, te digo, realmente la trama menos interesante de toda la película es el arco del personaje de Rey. Es la menos interesante de toda la película, ¿no? Entonces, eh, pero yo creo que eso se va a componer en la siguiente película porque es que la historia de esta película no era la historia de Rey, güey. Además... Era, era la historia de, de Leia y de cómo le pasa la estafeta a Poe y de cómo Poe logra convertirse en un líder y cómo Finn logra decidirse a ser de la resistencia y, y hacer el, la inspiración de la resistencia, güey. Y cómo Kylo pasa a tomar control de la primera orden por completo, güey, a ser el líder supremo de la primera orden, güey. O sea, no es la... El rey es... Pero te digo, a ver, la, desde, desde, la... Desde, ella siempre está esperando a personas, encontrarse a personas. Y aquí ya, por fin, le queda claro que es ella la que tiene que tomar el, el, el mando. Le, 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 le queda claro que... No hay otra persona que le pueda enseñar más de la fuerza que es, si no es ella misma. Entonces yo y creo ya que, no va, de, de nuevo, yo creo que, como decíamos, eh, como decía yo hace rato, creo que se llama Rise of Skywalker, el ascenso de Skywalker, la siguiente película, porque pues va a ser el ascenso de Kylo como, como un Skywalker, ¿no? Como, como un Jedi, como un héroe, ¿no? Eh, y... Eso, eso es lo que yo creo que va a pasar en la siguiente película y, y pues bueno, vamos a ver qué pedo no y, y obviamente yo creo que a mí sí me gustaría ver que que terminara bien el, el romance entre Kylo y Rey ¿no? y este sus pecados son muy grandes para que tiene que hacer muchas cosas esta. en este en, en estas historias de Star Wars eh, siempre hay redención yo creo que eh, sí mató a su papá y todo, pero pero yo creo que, que siempre hay redención, güey. Y, y que a, además, a ver, a ver, a ver, es un personaje a, a de lo más tan interesante, cabrón. Que... Ahora, aparte, el Tabo, ¿qué crees que es más grave? Matar a tu papá que de, de, además te dijo, haz lo que quieras, haz lo que quieras, cabrón. Y, y un papá que casi no te peló, que matar a unos niñitos inocentes. Oh, sí. y, y Anakin se redimió, entonces... Sí, en la muerte. Ah, 
sí, en la muerte a lo mejor, pero claro, digo. Eso... Entonces, entonces Tabo dice ver, que se chingue, que se muera el pinche Kylo Ren. Muerte al malo siempre. Ajá. No, este Tabo es bien malote. No. Bueno, pues eh, esa esa visión blanco y negro, esa visión simplista de las cosas. ¿Qué quieres hoy? Es sí? lo que. Eh, no, no, no. Es 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 pendejo, güey. O sea. La, es, es una visión súper simplista de las cosas, güey, que pues... No, es que para llegar a la redención tienes que trabajar por ella, ¿no? No puede ser nada así por sí. ¿Y quién está que, diciendo que no va a trabajar por ella? Que que ¿Por qué trabajar con ella? ¿Cómo que ganártela? ¿Sabes lo que es la, red la redención? No es pasar al siguiente nivel, güey, es redención, güey. Por eso... O sea, tal ¿por qué trabajar que por ella, Tavo? ¿Por qué...? O sea, si se pone a entrenar, ¿se redime o eh, cómo está ese pedo? No. Entonces, ¿cómo trabaja por eso? En los actos no puede, tiene que hacer muchas cosas. Obviamente va a pasar algo que haga que se redima, Tavo. Obviamente no va a ser así nada más, güey. Porque luego hasta la muerte es, hasta la, la, es el camino más fácil de la redención. Lo difícil es vivir. Bueno, ahora, te voy a decir una cosa. A mí, honestamente, eh, eh, que, que, que acabe bien esa relación entre Kylo Ren y Rey, me vale madre, me da huevita Yo, a mí lo que realmente me gustaría Que creo que también Se puede inferir un poquito en el, en el trailer Es que ya quedara bien clara La relación sentimental Tan fuerte que hay Entre Arturito y Citripío <risa> Chale Entonces, Bueno, que, que bueno. sí, efectivamente Durante todos estos años han sido pareja gay Y no lo han podido revelar cabrón. <risa> ya te la mamaste <risa> El león El león Cree que todos son de su condición, damas y caballeros. Y pues bueno, y somos... Pedro Y Mario Padilla, ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes. Pónganos estrellitas en iTunes. Por favor, miren, este cuando nos ponen estrellitas en iTunes, sentimos que tenemos la estrella del sheriff tan brillante como todos y tripío cuando recién le dieron su pulida. Yo no les voy a decir... ¿Dónde perdió Pedro su figurita de Arturito de Kenner? No les voy a decir dónde la perdió, pero tiene que ver con la estrella del sheriff. Eso es lo que les voy a decir. Tuvo que ser extirpada quirúrgicamente después del accidente, entre comillas, que sufrió Pedro con su Arturito de Kenner. Pero, pues bueno, eso les hará ver a ustedes lo que le gusta a mi amigo Pedro que le soben su estrellita del sheriff, ya sea con una figurita de Arturito o con cualquier otra cosa siempre y cuando esté bien lubricada. De hecho es más... Que nos pongan ustedes cinco estrellitas, ver, cinco estrellitas en eh, ahí. Hoy, hoy vamos a tener eh, eh, detrás de las cámaras y sí, así fue como nos conocimos en la sala de operaciones. Yo pensé que él también necesitaba, que Mario también estaba el Arturito, pero no. En el caso de él era Darth Vader lo que tenía adentro y negrote y grandote. Si no, a ver, no sé. Sí, no sí, sí, sí. tiene forma de pitito este. Bueno, pues bueno, ya saben, mi, querido, mi amigo Tavo ya se nos está jeteando, entonces pues esto ya se fue a la mierda. Y, eh, y pues bueno, entonces ya saben, nuestro Patreon, Tavo. ¿Cuál es nuestro Patreon? Tribunal de los Superhuellos. Muy bien. ¿No es Patreon.com diagonal Superhuellos? Sí. Ok. Patreon.com diagonal supervisor. No le hagan caso al administrador del Patreon. Hagan, hagan caso. Eh, eh, es patreon.com. Arroba. ¿Y eh, qué? Y, y, y este. Y, pues bueno. Eh, ya, ya me sacaste. Ah, 
Y nuestro, nuestro Twitter, mi querido Pedro, mentadas de madre directamente, arroba superhueyes, arroba superhueyes. Y eh, nuestro blog, superhueyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.